0: Mm-hmm. <laughs> W tym odcinku Netflix Studio mamy dla Was, oczywiście jak zawsze, coś dla ducha, ale może nawet przede wszystkim coś dla ciała. Robert Makłowicz jest naszym gościem. Dzień dobry. Kłaniam się. Bardzo, bardzo jestem miło, że Pan przyjął zaproszenie do Netflix
1: Studio. Mnie również. Jestem dla ciała jednym słowem. Yy,
0: myślę, że będziemy trochę mieszać tutaj, ale jednak to, czym się Pan głównie zajmuje i o czym Pan tak opowiada, powiedziałabym nawet też zmysłowo, to jest też coś dla ciała, coś dla zmysłów, więc ten temat jakoś będzie to nam towarzyszył.
1: przez ciało do zmysłów.
0: Przez ciało do zmysłów. Do tego też dojdziemy. Ale zanim y, o tym, y, z czym Pana wszyscy kojarzą, chociaż i tak dzisiaj będziemy o tym rozmawiać no właśnie, pewni, z, z, mnie z wszyscy pewnym kojarzą? kluczem. No ostatnio na przykład z działalnością internetową też.
1: Myślałem, że z aktywnością fizyczną.
0: <laughs> to może jeszcze o tym porozmawiamy, ale chciałam Pana najpierw zapytać, to nie ma nic wspólnego z aktywnością fizyczną, bo to chodzi o siedzenie przed ekranem albo w kinie, albo przed telewizorem, bo chciałam Pana zapytać na początek o Roberta Makłowicza, widza. Co tak. Pana pociąga na ekranie? Co pana lubi najbardziej oglądać?
1: No jeśli yy, powiem, jeśli oczekuję pani odpowiedzi, że filmy kung fu, to nie, yy, choć i pewnie w tej kategorii by się coś znalazło. Pociąga mnie wszystko, jednym mm-hmm. słowem, co moim skromnym zdaniem warte jest uwagi. Nie mam jednego spektrum yy, do oglądania. Yy, oczywiście yy, Pewnie większą przyjemność sprawiają mi y, francuskie czarne kryminały z lat 60., niż y, y, amerykańskie produkcje klasy B y, z lat 2000. O
0: rekinach na przykład.
1: Y, na przykład. I pewnie wolę oglądać y, Alana Delona niż Stevena Seagala, y, ale tak naprawdę y, to może być. Y, To może być wszystko. Nie ma ma jednej kategorii. Nawet filmy rysunkowe lubię oglądać czasami.
0: Bo są niektóre bardzo
1: dobre. I też myślę, że w naszej rozmowie
0: jeden się pojawi, co najmniej. Bo oczywiście to, to, czym Pan się zajmuje i to, za co Pana podziwiamy, to jest to, w jaki sposób Pan opowiada i pokazuje gotowanie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tej właśnie perspektywie Pana, człowieka, który się zna właśnie na bardzo różnych kuchniach i tego, jak gotowanie, jedzenie jako także pewien rytuał jest pokazywane na ekranie.
1: No z największą przyjemnością. Oczywiście nie wybieram filmów tylko dlatego, że w nich gotują. coś tam się dzieje yy, w związku z tym. pewnie mm. większość rzeczy, które oglądałem to są rzeczy, których nie gotowali, a może nawet i nie jedli, no bo nie zawsze jedzenie Jest pokazywane na ekranie i to nie o to chodzi, ale oczywiście w tej kategorii mamy wiele dzieł wybitnych, wiele dzieł takich, do których wraca się tylko po to, żeby zobaczyć na przykład tę scenę jedzenia. No bo jedzenie jedzenie jest tak naprawdę jedynym oprócz miłości fizycznej. Y, źródłem y, sposobem aktywności ludzkiej, która działa na wszystkie zmysły. Mhm. Zatem dlatego ono jest tak zmysłowe właśnie. Je się y, wszystkimi zmysłami, no również dłońmi, dlatego atawistycznie y, czasami chwytamy pieczonego kurczaka na przykład w łapy, go rozrywamy, jemy, przepraszam, y, wegetarian, a, no to może być nie pieczony kurczak, tylko kukurydza ugotowana, prawda. prawda? Też się raczej nie je jej nożem i widelcem. Znacznie przyjemnie jest wziąć to w łapy. Również dźwięk jest ważny, no bo na przykład w bardzo długim i dość nużącym utworze Pink Floydów pod tytułem psychodeliczne Śniadanie Alana najbardziej podobał mi się początek kiedy jeszcze w ogóle z tej muzyki nic nie rozumiałem bo to jest koniec lat 60 tam na początku bohater smaży sobie jajka na balkonie i my tego nie widzimy, tylko to słyszymy i to już rano powoduje... A już kupi smakowe też prawda? Tak, no mhm. więc no, wiadomo, węch, węch i smak to oczywiste. No i kino, mimo że w dalszym ciągu nie przekazuje kilku bodźców zmysłowych, to jednak wyobraźnia na tyle działa, że my sobie w stanie jesteśmy to właśnie oczyma wyobraźni, zobaczyć te brakujące bodźce i dlatego to jest tak wysłowe.
0: Ale jeśli scena jest dobrze zrobiona, jeżeli to jest rzeczywiście pokazane w taki sposób, że... nic tam nam nie przeszkadza, na przykład cena gotowania, taka bardzo dobrze przygotowana tak. i rzeczywiście człowiek, czy aktor, czy po prostu czyjeś ręce, które to pokazują, gotują, przygotowują, są profesjonalne, to mam wrażenie, że te zmysły, których jeszcze kino, na które kino nie działa, czyli węch i smak, one i tak się po prostu oczywiście. pobudzają. Ja mam wrażenie że czasami, że czuję w, w, zapach czegoś, co widzę z ekranu, mimo, że to jest oczywiście niemożliwe.
1: Oczywiście i to jest jedna z różnic między dobrym kinem, a złym kinem złe kino, to również takie, które oszukuje. Kino w ogóle jest wielką sztuką ułudy, ale w tej ułudzie może być prawdziwe. Jeśli widzimy filmy, w których zamiast czerwonego wina, to widać wyraźnie, mają wlany sok z czerwonej porzeczki rozcieńczony wodą, albo zamiast koniaku mają herbatę, albo jakieś atrapy plastikowe leżą nie wiem, tak jak w Janosiku, mieli takie w serialu, mieli takie sztuczne sztuczne uczce, (gry) które udawali, że ogryzają je Ale były tak sztuczne jak gwara gwara (gry) i w ogóle wszystko, no to to jest rozpacz, rzecz jasna ale jak widzimy chłopców sferajny i widzimy tę słynną scenę e, krojenia e, czosnku żyletką i gotowania e, sosu pomidorowego i celę więzienną, która jest obwieszona e, to tak. i koppą i innymi i, I cała skrzynia wyrobami. wypełniona lodem no, no, na czas. mięso
0: i na, i na y, owoce morza. I jeszcze przy okazji tego sosu pomidorowego przypomniałam sobie, że problem był, bo nie, ten, który go robił, dawał za dużo cebuli zazwyczaj.
1: Oczywiście. No ale jacy ludcy się od razu stają ci bohaterowie, <coughs> mimo, że to są jednak przecież bohaterowie negatywni, Jasne. to się czuje do nich od razu sympatię niezwykłą. No tak jak no, w paru innych filmach, gdzie mhm. no, zresztą to, to, o tym możemy rozmawiać tak. bez końca jak myślę, zaraz będziemy tak właśnie... Tak będziemy,
0: ale kiedy Przepraszam, że chodzi w słowo teraz, ale pan wspomniał o Janosiku. Mnie się od razu przypomniała scena autentyczna w 110% nawet z, z, z Potopu tej uczty z kompanionami, aha, prawda, kiedy aha. to i alkohol lał się z, wiemy to z, z tego co aktorzy opowiadali po latach o kręceniu tej sceny, ale też i te mięsiwa, które się pojawiają u Hoffmana w Potopie i to wszystko jednak jest, to nie są te uczce z Janosika z pieczywa. Jeśli chodzi
1: o scenografię, to moim skromnym zdaniem Potop jest jednym z najlepszych w ogóle polskich filmów, jakie w ogóle nakręcono, to znaczy, Oczywiście pamiętnik znaleziony w Saragosie i fakt, że Jura Krakowsko-Częstochowska Hiszpanom nie tylko przypomina, ale Hiszpanie sobie dają głowę uciąć, że to było właśnie gdzieś w jakichś kantabryjskich górach kręcone. To państwo profesorostwo Skarżyńscy, no i Haas oczywiście, to jest mistrzostwo. No, to Jeden z ulubionych filmów Martina Scorsese przecież i jeden z najwitniejszych w ogóle, jakie nakręcono. Natomiast rzeczywiście po to jest, jeśli chodzi o kostiumowe polskie filmy, doskonałą rzeczą.
0: A jeśli chodzi o pana, taki film, który rzeczywiście porusza... No, pewnie to nie jest film o jedzeniu, tylko o bohaterach, ale oni się y, y, może zawodowo zajmują tym. Po prostu ten wątek się pojawia. To, to, co się panu kojarzy z
1: takim no, mistrzostwem? Filmem, który ma w jedzeniu tytuł, który ma w tytule jedzenie i który tak naprawdę jest o jedzeniu y, pośrednio, a jedzenie służy do zbiorowego samobójstwa popełnienia, jedzenie y, do przesady i w ogóle wszelaka rozwiązłość, jest wielkie żarcie. Ten film oczywiście dzisiaj nie robi już na mnie takiego wrażenia, jak robił na mnie kiedyś. jak go bardzo dawno temu widziałem jeszcze w PRL-u. Kiedy go wyświetlano, bo on się pojawiał na konfrontacjach, to ludność szturmowała kina, były powybijane szyby. No to jest... Czy to jest film o jedzeniu? Nie. Tam jedzenie jest pokazane jako... Jeden z elementów przesady i zła, które unicestwia, to społeczeństwo burżuazyjno-konsumpcyjne, i tak naprawdę, chociaż są tam fajne rzeczy do jedzenia, tak. mimo wszystko. Natomiast, jeśli chodzi o scenę jedzeniową, jeśli chodzi o detale, mówiła Pani o potopie. Jest film, bardzo słabo w Polsce znany. Nazywa się on Marsza Deckiego. Jest on nakręcony na podstawie monumentalnej książki w ogóle mojego ulubionego pisarza Józefa Rota, pod tym samym tytułem. Książki traktującej o schyłku monarchii austro-węgierskiej, o końcu pewnego świata. Nakręcił go, reżyserował Axel Corti, austriacki reżyser, który nawet zmarł w trakcie zdjęć, nie dlatego, że się przejadł, tylko po prostu zmarł. Operator dokończył ten film, ale z tego, co wiem, był to jedyny film, do którego w historii, przynajmniej europejskiej, do którego zgromadzono taką ilość oryginalnych bibelotów. To, bo oczywiście no, trudno było coś wziąć oryginalnego do potopu poza murami. Kostiumu, kostiumy się nie zachowały, a tutaj przełom XIX, XX wieku. Zatem tam wszystko, co stoi na stole, również kulinarnie, sztuce, syfony. To jest yy, autentyczne z epoki. To, są, to są autentyczne rzeczy z epoki i tam jest jedna scena. Fajniej w tym filmie piją niż jedzą, yy, No, ale to pod, pod wulkanem jeszcze lepiej piją. Mm-hmm. <śmiech> Chociaż tylko te kile. Yy, tam jest jedna scena, zupełnie wstrząsająca, ona jest tak samo genialna w filmie jak i w książce. Mianowicie starosta, von Trotta, który jest egzemplifikacją cesarza, jego naśladowcą, ma takie same bakenbardy, gdzieś na morawach, biedzie tak, żywot i jada w związku z tym to samo co cesarz. A cesarz w dni świąteczne jadał tafelspitz, czyli sztukę mięsa i knedle z morelami. jadał bardzo pospiesznie, jak kończył jeść, to wszyscy musieli też przestać, więc najczęściej byli głodni, bo nie zdążyli tego spożyć. I tak samo jest w tym filmie, bo tak samo ten starosta pospiesznie jada, kończy. To jest tak cudna scena, tak pieszczotliwie zrobiona i tak scena, wiadomo, że Wszyscy wiedzą o co chodzi, którzy to kręcili. Bo proszę pamiętać, że mamy amerykański film na przykład, e, musical pod tytułem Sound of Music, mhm. który dzieje się w Austrii. E, libretto do niego e, nakręcili Austriacy Żydzi. E, zatem ludzie, którzy wyemigrowali, uciekli przed Hitleryzmem do Stanów, do Hollywood. Mhm. Wiedzieli czym jest Europa Środkowa e, i czym była Austria. I, ale wydaje mi się, że to był jeden, jeden jedyny moment, kiedy Ella Fitzgerald, śpiewająca genialnie najważniejszy utwór z tego musicalu, nie rozumiała o czym śpiewa, bo ona tam śpiewa Apfelstrudel, Schnitzel with Noodle. (ścoughs) Dla osoby wychowanej w kulturze amerykańskiej, afroamerykańskiej, słowo Schnitzel i słowo Apfelstrudel jest po prostu kompletnie... Absurdalne i w ogóle oni nakręcili ten film, nie za bardzo wiedząc, co mm-hmm. chodzi. Mimo, że scenariusz był dobry, bo Austriacy tak. go Kostiumy
0: też były całkiem dobre. No, to no, już stary film, ale, ale muzyka mm-hmm. jest
1: dobra. Tak, znakomicie. Mało tam jedzą. Mało, ale Apple to mi
0: się też skojarzyło od razu ze sceną z Krzysztofem Walcem z filmu Tarentino, Bankarty Wojny. No tak. Gdzie to się pojawia w bardzo kluczowej scenie.
1: No, on jest Austriakiem, tak. tenże aktor. Mm-hmm. Jedzą, coś, y, jedzą dobre rzeczy u y, w pułkowniku Redlu, y, u Sabo. Mm-hmm. Y, jedzą dobre rzeczy zresztą y, pułkownik Redl, y, kiedy dowiedziono mu zdradę i kiedy y, weszła żandarmeria i wojsko do jego y, mieszkania, kiedy dowiedziono mu szpiegostwo na rzecz Rosji. Yy, sprawdzono również zawartość yy, jego spiżarni, no bo nie lodówki jeszcze i on tam miał najlepsze rzeczy z całej monarchii austro-węgierskiej. Mm-hmm. Miał praską szynkę, bryndzę z Liptowa, dzisiejsza Słowacja i tak dalej, i tak dalej.
0: A to zostajmy jeszcze yy, na terytoriach monarchii mm-hmm. austro-węgierskiej, bo przypomina mi się też film Iż Menzla, na podstawie Bohumila Hrabala obsługiwałem angielskiego króla i tam się wprawdzie zaczyna od serdelków, ale potem... Sytuacja się rozwija bardzo.
1: No to jest. To jest film. Znaczy, ja tak kocham tę książkę i czytałem ją tyle razy, że ten film nieco mnie zawiódł. Ale jak sobie dzisiaj myślę, zawiódł mnie niesłusznie. Bo nie da się tej książki, tak przecież wielowątkowej, tak wielowarstwowej, tak pełnej dygresji, tak gęstej, nie da się jej w w sposób pełny przenieść na ekran. to jest problem
0: wielu ekranizacji, No no szwejka
1: się w ogóle nie da w zasadzie nakręcić, no bo to już jest dygresja od dygresji. Natomiast scena, scena, kiedy to Władca Abisyński jest przyjmowany w Pradze i na jego cześć Pieką wielbłądy, które są nadziewane antylopami. Te antylopy są nadziewane indykami. Te indyki są nadziewane kurczakami. A cała przestrzeń wypełniana jest jajami na twardo.
0: I I radca,
1: który tego spróbował i zaczął wrzeszczeć. I wybiegł na ulicę i krzyczał z rozkoszy. No to jest zupełnie obłędne. Zresztą akurat czytałem teraz książkę, która wyjdzie niebawem. Książkę Wacława Hawla, kucharską, gdyż Wacław Hawel również gotował e, i tam z przyjaciółmi starał się odtworzyć właśnie, to jest tak e, symboliczna mm-hmm. e, rzecz e, dla, o, czy, dla czeskiej kultury, oczywiście nie wielbłądy, nie antylopy, mm-hmm. tylko e, drób m, większy. Yy, większy, nadziewany mniejszym. Mm-hmm. No bo nie da się chyba nadziać mniejszego większym. Chociaż można nad tym pracować.
0: Ewentualnie można spróbować. Jeśli Japończycy by potrafili. To... A to przynieśmy się do Azji na moment. Dobrze. Bo też przypomina mi się film, którym mnie przypomniał z kolei e, pianistę, ale to powiem zaraz dlaczego. Dlatego, że Aden Brody e, oczywiście grał Władysława Szpilmana, ale Janusz Olejniczak grał na fortepianie. Prawda? A tutaj... W tym
1: filmie wyjątkowo mało jedli. Mało. Z paru powodów. To prawda,
0: ale już tłumaczę, dlaczego mi się to przypomniało. Dlatego, że tam jest fantastycznie szef kuchni bohaterem ojciec trzech córek w tym filmie, o którym mówię i ewidentnie E, aktor, no, albo musiał być fantastycznie przygotowany, albo rzeczywiście szef kuchni musi robić to wszystko, co widzimy już w scenie otwierającej, która... Mówię o filmie Angeli jedz i pij e, Mężczyzno i kobieta, taka jest kolejna? Ta, tak, mężczyzno-kobieto.
1: mężczyzno-kobieto". Bez i.
0: To, e, to lata 90 94 rok. I co się tam dzieje, jeśli chodzi o kuchnię? Tak to jest wspaniały film.
1: Ja go obejrzałem pierwszy raz, e, nie od początku, po 10 minutach, e, Skacząc po kanałach, a wtedy jeszcze nie było do skakania tylu możliwości co teraz, zobaczyłem, kompletnie nie wiedziałem o co chodzi i zamarłem. To jest film, jeśli chodzi o gotowanie w filmie, dla mnie w ogóle najlepszy jaki został nakręcony. To jest tak niezwykły, niezwykły hołd dla azjatyckiej kuchni. No. Bo to nie tylko ten ojciec gotuje przecież, córki również i w ogóle gotowanie jest osią fabuły. To nie jest gotowanie tak en passant gdzieś, że jest jakaś miłość i jest jakaś komedia romantyczna, i przy okazji on i ona gotują. No to równie dobrze oni mogliby pracować w kopalni. No. Mhm. A tutaj rzeczywiście gotowanie i, i sposób, w jaki to jest nakręcone. Ja nie jestem, o ile jestem ogromnym przeciwnikiem jedzenia w trakcie y, y, oglądania, i tak naprawdę. Jeśli mogę, nie chodzę do multiplexów, gdyż dojmujący zapach popcornu, a w zasadzie jego smród przeszkadza mi w percepcji wzrokowej. A jeśli sobie wyobrażam, że ktoś obok mnie połyka 5 litrów napoju słodzonego i gazowanego, a ja tyle przez pół roku nie wypijam, no chyba, że jest to tonik i dolewam go do dżinu. To wtedy, to, to, ale to wtedy jest, można to ale go Tonik zjechać. jest również gorzkawy. No, no więc sama ta świadomość przeszkadza mi w odbiorze. Ale przy tym filmie. Yy, jeszcze wtedy nie było możliwości zastopowania tego, co się wyświetla w telewizorze, ale jak go oglądałem już później, to ja sobie robiłem pauzy albo przygotowywałem różne rzeczy i potem jako pentany przez tydzień gotowałem azjatyckie rzeczy. To jest, ob- to jest magiczny film zupełnie. Jeśli chodzi o gotowanie no, yy, i o Azję, nie widziałem lepszego.
0: Ja wspomniałam o tych rękach, które gotują, a no bo tak. tam rzeczywiście tak jest to kadrowane, że widzimy aktora znakomitego zresztą. A pamięta Pani scenę
1: zabijania karpia? Tak. Pałeczkami?
0: Tak, tak. To, to jest właśnie w tej otwierającej sekwencji, tak. która już od razu ustawia naszą czyli percepcję. Ja, na Ja to widziałem, że... czyli ja
1: tylko czołówkę musiałem przegapić za tym pierwszym
0: Bardzo roku. możliwe.
1: Bo właśnie tak. pamiętam, bo że jest że dość długo. Zobaczyłem i zaraz potem było buch. Tak.
0: I ten karp i potem, e, e, potem takie filetowanie... E, hmm. W ta, taki nie. dziwny sposób, ja oczywiście e, absolutnie tutaj nie mam żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o kuchnię azjatycką, natomiast z samego patrzenia jestem w stanie e, wywnioskować, że to jest mistrz.
1: Kto jest? To robi? No to jest absolutny mistrz.
0: Czyli to musiały być ręce jakiegoś mistrza. No właśnie, a jak się. No jeśli przejdziemy
1: do filmu, to, to mogły to być ręce orlaka, bo mhm. film.
0: Nie pamiętam.
1: Chyba murnała. Uh-huh. Film, kiedy pianista traci, jeszcze nie my. pianista traci dłonie w wypadku samochodowym i przyszywają mu ręce dusiciela. I potem te ręce go ciągną. Tak. I ten pianista wiedzionymi rękami dusi potem przez cały film potwornie śmieszna rzecz, ręce orlaka,
0: <głos> <głos> więc nie miał. On mogło tak być z tymi rękami w tym filmie w takim razie, ale, ale też chciałam zapytać o to, jak pan z, ze swojej perspektywy, patrząc na na przykład takie filmowe ym, historie, o, które się rozgrywają w jakiejś restauracji. No to właśnie jak aktorzy sobie radzą, grając szefów kuchni? Czasami się, yy, myślę, może znawca roześmiać. No, <głos>
1: wydaje mi się, że to <głos> właśnie jest tak, że jest yy, cięcie, bliski plan i inne dłonie. No to jest tak jak wielu aktorów gra na skrzypcach tak. albo na, na pianinie. Fortepianem jest łatwiej chyba, bo można te ręce ja. tylko
0: zrobić, prawda? A jeśli chodzi o na przykład instrumenty smyczkowe, to... to znaczy, ani, te, problem jest tutaj, problem jest o tyle
1: mniejszy, że tak naprawdę ci najwięksi szefowie kuchni nie gotują. Oni, no, no, generał nie strzela prawda generał nie y, wytacza działa generał nie wali z bandoletów ani z jakiejkolwiek innej broni nie siecze szablą. On dowodzi. Mm-hmm. I tak mniej więcej to polega, na tym polega rola wybitnego szefa kuchni. Oczywiście on, żeby być takim wybitnym szefem kuchni musiał coś gotować. On wymyśla potrawę, on mówi jak to zrobić, planuje, ale najczęściej nie gotuje. Paul Bokis, no, chyba najwybitniejszy, no w końcu jeden z najwybitniejszych w ogóle francuskich szefów, który jeździł bardzo dużo po świecie. Kiedyś był zapytany na konferencji prasowej, a kto gotuje w pana restauracji w Lyonie, kiedy pana nie ma? On powiedział na to ci sami, którzy gotują tam, kiedy ja jestem. No no, no, więc myślę, że jak ktoś wie, jak wygląda kuchnia, to również wie, że ten szef kuchni wcale nie miesza sosu.
0: Jasne. Chociaż przeszedł oczywiście w swojej drodze zapewne no, zawodowej wszystkie możliwe em, z, z poziomy e, tajemniczenia, ale to zostajmy na moment we Francji, bo też przypomina mi się a propos kogoś, kto jeździ em, to jest taki film z 76 roku z Louisem Devinas. No,
1: skrzydełko czy nóżka. Ja nie pamiętam oryginalnego tytułu.
0: E... Lele? On jest
1: zupełnie inny mm. niż w ogóle nie ma nic wspólnego z polskim tłumaczeniem.
0: Bardzo możliwe, ale właśnie też teraz... Powie mi, jak to jest z tłumaczeniami. Mm-hmm.
1: E, na przykład na Doktor No, jeden z odcinków Jamesa Bonda mhm. w Japonii został przetłumaczony na Nie chcemy doktora. Japończycy w ogóle
0: mają takie dosyć dosyć tendencję do do, do wydłużania różnych rzeczy, ale przypomina mi się też Some Like It Hot, czyli pół szartem, pół po polsku. Ale to jest akurat tłumaczenie, które jest mistrzowskie. To prawda,
1: ale nie zawsze takie były. Skrzydełko czy nóżka tłumaczenie jest w zasadzie dobre, bo nie pamiętamy oryginalnego tytułu. Ale pamiętamy film, gdyż to jest film nie tylko z definesem. To jest film również z koliszem, który no nie jest tak znany powszechnie z ról komediowych, filmowych. No też trochę nie wystarczyło Ale, czasu no, tak. i życia
0: na to, żeby się rozwinąć. No, a poza mhm. tym
1: też, no, on też nie występował, albo pewnie nie chciał występować we wszystkich takich filmach, w jakich występował, Definezną, tak. czasami tak, w był komediach, tak, błahy. To był jednak wielki artysta. Ale sam film jeszcze y, traktuje, no, mówi o dwóch rzeczach y, poza tą sferą komediową, które w zasadzie do dzisiaj są w pewien sposób aktualne. Czyli y, przestrzega jakby nas wszystkich przed y, masową, masowo produkowaną żywnością, przemysłowo produkowaną żywnością, oczywiście w sposób śmieszny, Ale to ostrzeżenie jest coraz bardziej aktualne i mówi o o nabożeństwie i, i religii, jaką we Francji jest jedzenie, no to też jest jakby aktualne. Mhm. Gwiazdki Michelin, Michelin już od dawna nie są tylko domeną francuską. To się rozlało na cały świat. Gomiot, konkurujący przewodnik z Michelin, również niemal pół świata ma w swojej ocennym, w swoim ocennym katalogu. No więc to Francuzi... Jakby swoją miłość zaszczepili wielu, zaszczepili nawet i być może to jest okazja, żeby przejść do innej części świata. Zaszczepili to nawet Północnym tak. protestantom. Wiem, pan mówi, którzy mhm. jedli tam korę z drzewa, albo. Zupę piwno chlebową albo rogi, rogi z, z renifera zupa zupę pilo- z kopytami pilową, na przykład. coś tam w prze, z przerębla, bla.
0: Mhm.
1: Właśnie nie wiem, czy to jest rodzaj męski czy rzęski. Z przerębla, czy z przerembli? Z przerębla chyba wyciągnęli.
0: To jest trudne y- pytanie. Trudne.
1: Z dziury w lodzie wyciągnęli. Ale język
0: polski jest tak cudowny, giętki, że właściwie Giędki. myślę, że przy, przyjmie nasze raczej. No że to.
1: Tak, że to jest, jakieś,
0: jest że wankowiczem idziemy. Tak, na przykład. Y- albo, y- leśmianem
1: y- no, le- albo Leśmianem. Albo y- Leśmianem. No i że coś wyciągnęli, y- zjedli i, i-, i rzeczywiście y- rzeczywiście kiedyś tak było, że. Y- Skandynawia, no nie była dobrym adresem kulinarnym, nie tylko z powodu swojej północności, która przecież yy, nijak się ma do tego, co oferuje Basen Morza Śródziemnego, mm-hmm, ale również z powodu pewnej p- tradycji yy, religijnej, która kazała oszczędzać, yy, nie pozwoliła yy, cieszyć się yy, tu i teraz yy, Życiem doczesnym. No właśnie tylko... zakładała
0: tę zmysłową powściągliwość. No właśnie
1: no, uczta Babet, no, mm-hmm. wszyscy widzieliśmy, prawda? Mm-hmm. To jest właśnie zderzenie tych dwóch tak. światów. Najlepszy przykład tego, jak to kiedyś można było y, przeciwstawić. Ale teraz, moim skromnym zdaniem, to już jest
0: nieaktualne. Ale pamięta pan, co Babet zaserwowała w tej swojej uczcie?
1: Przepiórki. Tak. W dużej liczbie. Tak. Pamiętam, pamiętam.
0: Tam też oczywiście e, sam proces pokazywania, bo tam też, z tego co pamiętam, szef z Kopenhagi to przygotowywał, więc to jest, to jest wszystko cudownie, cudownie, cudownie przygotowane i pokazane, ale też pamiętam, jak siostry bohaterki uczyły nowo przybyłą babet właśnie robienia zupy piwno-chlebowej i em, chyba to była jakaś suszona ryba, którą uczyły Uch. namaczać, bo to wody, wody, właśnie głównie woda tak. i ta suszona ryba, więc rzeczywiście dwa światy się zderzyły. No, ale
1: powiedziała pani szef z Kopenhagi, Hagi. Dzisiaj pomyślelibyśmy recepi z restauracji Noma, jednej z najlepszych na świecie, to było wiele lat zanim Kopenhaga miała w ogóle jakąkolwiek restaurację, która była słynna w promieniu 50 kilometrów, nie mówiąc już o całym świecie. To się naprawdę zmieniło. Jest taki jeszcze jeden film. On się nazywa, on pod tytułem Historie Kuchenne. Film norwesko-szwedzki. Otóż Szwedzki Instytut Badań Domowych na przełomie lat 50. i 60. postanowił sprawdzić, jak się zachowują kobiety w kuchni, albo w ogóle ludzie w kuchni. Najczęściej wtedy to były kobiety. No właśnie
0: tak miałem powiedzieć, że chyba raczej głównie no skupiali się na Nie kobiety,
1: kobiety tak. no bo to jeszcze był ten czas stereotypów, od mhm. których szczęśliwie odeszliśmy, że mężczyzna w pracy, kobieta też w pracy, ale w kuchni i rozesłał ankieterów, którzy siedzieli na takich drabinach, niemal pod sufitem, bo musieli mieć perspektywę odpowiednią i notowali codzienne kroki tejże kobiety po to, by móc najlepiej wyprodukować i zaplanować sprzęty gospodarstwa domowego i ułożenie gotowych kuchni. Pewnie już myśleli o tych kompletach meblowych, kuchennych, chcieli wiedzieć, na którą stronę się otwiera. Ta szafka, gdzie lodówka i tak dalej. No i w tym filmie, dobra, trafi Chodziło na wdowca, czyli facet obserwował faceta, ale nie o to chodzi. To był film godny polecenia, ale to akcja się dzieje w Norwegii, bo ten Szwedzki Instytut Badań Kuchennych również Norwegię obserwował na północy. i Tenże bohater, który jest ze Szwecji, to pewnie ze Holm albo ze Skani, czyli z tej mniej północnej części Szwecji, już tam nie może wytrzymać, bo mu się wydaje, że tam nie ma nic do jedzenia, że jest okropnie, właśnie jakieś suszone mięso z renifera, coś tam i żąda paczki z najlepszymi specjałami, jakie mogą być. Boże, co to za straszne rzeczy mu przysyłają, jakieś parówki w puszce, jakieś coś w tubce, No no ochyctwa z naszego punktu widzenia, ale ochyctwa również z punktu widzenia dzisiejszych Szwedów, gdyż Szwecja jest w tej chwili mekką dobrego jedzenia. Skromność, rozum, umiar i do maksimum wykorzystanie potencjału tego, co jest.
0: Ja bym jeszcze na moment wróciła do Francji. Bardzo no Francja Ja, ja nawet z rozkoszą
1: trans... zawsze wracam tak do Francji. Tak myślałam,
0: ale, ale ta Francja pokazana przez pryzmat wyobraźni także hollywoodzkiej, bo wspomnieliśmy na początku, że będzie przynajmniej jedna animacja w naszej rozmowie No, no, no myślę, że. A tu
1: są to są tradycyjne
0: smaki i powrót. Pamiętam tę scenę, kiedy krytyk kulinarny, który przychodzi do restauracji w filmie ratatuj, bo tym, o tym filmie mówię, i właśnie je tę potrawę tradycyjną, francuską, znakomitą i przypomina mu się od razu babcia, mama, smak dzieciństwa, prawie jak Magdalenka, prawda? I
1: tam tak, gotuje jest to szczur. prustowska historia. Tak,
0: jest. prawda? To jest coś, coś takiego w tej scenie. Wydawałoby się w filmie przeznaczonym dla młodszej publiczności zdecydowanie, ale ja muszę przyznać, że do tego filmu bardzo często wracam i bardzo jakoś podoba mi się to pokazanie kuchni, gotowania, ale też myślę, że dla młodego widza to może być przydatne, żeby zobaczyć, że można jeść coś innego niż nuggetsy na ja, ja byłem dwa
1: razy wzruszony na filmach rysunkowych, mm-hmm. które oglądałem jako dorosły człowiek. Raz to był Król Lew, a drugi raz to był to był właśnie ratatuj, znaczy wzruszonym, bo jest jeden film, na którym zawsze płacze. No, ko, przygody misia Kolargola. <grym> Natomiast. Dlaczego
0: pan płacze na przygodach Misia Kolargola?
1: Bo no, nie, proszę nie, nie mogę to tymczasować. Tak, nie, bo, bo znowu będzie. Dobrze, okej. Okay. Czyli to
0: zostawiałem w tajemnicy. Mam
1: Nawet mam Wałczy muzykę z Kolargola w różnych językach. Uh-huh. Najbardziej mnie wzrusza Kolargol po duńsku. Najbardziej wzruszający, bo to był projekt francuski ogólnoświatowy. A, a pamięta Pani bajkę Delfin Um? Nie. Michel Legault napisał muzykę.
0: To muszę sprawdzić w takim razie.
1: W każdym razie, Tui Jest to przykład jednego z niewielu filmów dla dzieci, w którym to jedzenie jest bohaterem historię wokół jedzenia. I tym jedzeniem nie jest pizza i nie są to hambuksy. Czyli jest odejście od tej anglosaskiej narracji, albo jankeskiej nawet narracji. To nie jest chyba obraźliwe powiedzenie jankeskiej. Tak myślę sobie.
0: Wielu jankesów jest bardzo dumnych z tego, że są jankesami. No właśnie. właśnie.
1: Zatem zatem, to moim zdaniem i gdyby, no, gdyby zrobić badania, nikt ich nie robił, ale gdyby zrobić badania przed emisją tego filmu, na przykład w Polsce, i po, wśród dzieci, i spytać się ich o znaczenie słowa ratatuj, no wydaje mi się, że jednak yy, yy, różnica byłaby ogromna yy, w tak. sensie świadomości. Po, poza tym, mhm. ratatuj to brzmi fantastycznie po polsku, prawda? Jest mnóstwo słów, które po polsku brzmią koszmarnie, mm-hmm. ale ratatuj brzmi na przykład, trochę gorzej. No bo szukrut już brzmi tak trochę germańsko bardziej, mm-hmm. nie? bo to jednak chodzi o kiszoną kapustę, no. Ale Zacja i lotaryngia mm-hmm. przechodziły jednak z rąk do rąk. To ale...
0: prawda. Ta prawda, rzeczywiście. Ale też przypominam sobie w filmie Ratatouille taką scenę, kiedy tego kuchcika, który się zaprzyjaźnił z tym niezwykle utalentowanym szczurem gotującym, ale jest tam też bardzo ambitna kucharka, która pnie się po szczeblach kariery i ona uczy tego nowego, jak utrzymać porządek na swoim stanowisku pracy. I i, i z tego, co wiem, to jest bardzo scena, która rzeczywiście przydaje się, jeśli chodzi o pokazanie tego, jak rzeczywiście praca w w takiej kuchni, w restauracji wygląda. Bo pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić to, mieć porządek wokół siebie.
1: Ja nigdy nie pracowałem w restauracji, ja nie jestem kucharzem. Natomiast, ale obserwował Natomiast na mój starszy duży. syn mm-hmm. e, studiował w Szwajcarii e, hotelarstwo i gastronomię. Też nie jest kucharzem, ale miał również e, praktykę w kuchni półroczną i akurat tak się złożyło, że to było w trzygwiazdkowej Miszynowskiej knajpie. Czyli nie ma więcej mm-hmm. e, w Niemczech. E, no i widziałem go jak on wrócił, w jakim stanie. Po tej praktyce nie mówię o zewnętrznych obrażeniach, poparzeniach <gry> i tak dalej, ale widziałem go również, jak zaczął na mnie brzeszczeć, kiedy ja gotuję w domu i nie dbam o porządek na stanowisku pracy. No, to jest rzecz jedna z fundamentalnych, jak ktoś nawet gotuje, nawet jak młody Bóg, a robi wokół siebie bordello, nie ma czego szukać w restauracji.
0: Wspomnieliśmy już w naszej rozmowie o jednym polskim, a właściwie dwóch polskich filmach, bo była mowa o Potopie i o rękopisie znalezionym w Saragosie, ale bez kontekstu kulinarnego i o Janosiku. Ale ale chodzi mi w w tej kolejnej dróżce, którą chciałabym pójść w naszej rozmowie, o to, że właściwie jeśli chodzi o Polskę, to mielibyśmy problem z wyborem takich tytułów, które pokazują w sposób zmysłowy albo przynajmniej apetyczny jedzenie i gotowanie. To
1: prawda. Jest jeden film, który dzieje się, jeden jedyny, jaki znam, polski, który dzieje, którego akcja niemal e, cała e, dzieje się w restauracji. To jest mianowicie, e, to są zaklęte rewiry według Wurzela. Mhm. E, tylko, że tam praktycznie nie ma jedzenia. No właśnie. E, tam w zasadzie nie ma jedzenia. E, I czy mi coś przychodzi do głowy polskiego, e, takiego stricte jedzeniowego? No właśnie nie bardzo, no właśnie. No, no nie bardzo.
0: się skojarzyło z postacią graną przez Definesa w Skrzydełko czy Nóżka, czyli
1: zabierając się. Przepraszam, jest. Gangsterzy i filantropi No właśnie,
0: genialne Wiesław No Mid-Dubak.
1: gangsterzy, no, też o tym będzie się powiedzieć. Tak, o tym właśnie a, chciałam a, powiedzieć. A no,
0: nie było wcześniej. umawialiśmy się wcześniej nie. sami, do to tego prawda. E, I to było wcześniej niż Skrzydełko i Nóżka, bo to były tak, lata 60. To było I on czyli. też miał swoje przyrządy bo tam Dushman, chyba się nazywa, ten bohater Definesa Dishman, jeździ Dishman, po świecie, tak. jeździ po Francji i e, sprawdza, jak to się dzieje w różnych restauracjach, żeby przygotować swój przewodnik, a tutaj tak, nasz Michnikowski, kontroler Michnikowski. Kontroler, tak, tak,
1: ale to, to, to genialne było.
0: I tam pamiętam, że te te sceny też w restauracjach,
1: ale, i ta, i, ale ale tam jest jedzenie pokazane. <grym> tak. No, on, tak, dość ogólnie, ale są sceny restauracyjne. No, myślimy sobie, że y, PRL Yy, to był całkowity koszmar. No oczywiście te knajpy były w większości upaństwowione, ale proszę pamiętać, że prawdziwy koszmar zaczął się dopiero w latach 70. gastronomicznych. Dlatego, bo w tym czasie, kiedy jeszcze ten film był kręcony, yy, pracowali w zawodzie, mimo że w upaństwowionych knajpach, Ale w zawodzie pracowali ludzie, którzy się uczyli tego fachu przed wojną. Czyli którzy dostali taką szkołę, jak w zaklętych rewirach to widzimy. Czyli to byli tacy kelnerzy, to byli tacy kucharze, to byli tacy kierownicy sali. Oczywiście, że im się nie chciało, ale ale wiedzieli jak się kaszle.
0: No tak. tak jak na przykład, no nie wiem, wychowani w, e, zawodowo w warszawskiej restauracji Simonistecki albo coś takiego. O,
1: Simon i to był jednak creme de la creme. Mm-hmm.
0: E, oczywiście żyjemy w takich czasach, od kilkunastu lat już właściwie, wysyp produkcji różnych, nawet dokumentalnych właśnie. właśnie, o kuchni, o tym, że rzeczywiście w różnych kierunkach, nie tylko do Francji, nie tylko do Włoch możemy pojechać, żeby skosztować fantastycznego jedzenia nie tylko do Azji także, chociaż nie każdego oczywiście aż tam zaniesie. Ale o ten też wątek chciałam Pana zapytać. Właśnie jak Pan patrzy na te produkcje, które pokazują prawdziwych szefów i prawdziwe restauracje? I, i, i jak tutaj się mm, Pana sympatią Te produkcje
1: podzieliłbym niejako na trzy kategorie. Czyli mamy filmy dokumentalne, które pokazują, no właśnie, jakiś fragment świata poprzez pryzmat jakiegoś szefa na przykład, to jest jedna z nich. Druga to jest współzawodnictwo, czyli coś, gdzie gotowanie jest tak naprawdę tylko pretekstem do emocji, Do do show, I trzecia kategoria to są filmy o gotowaniu, które poruszają różne ważne wątki społeczne i ogólnoludzkie, światowe. No i przykłady z tych kategorii rzeczy, które na mnie wrażenie zrobiły pewne. No bardzo proszę, jeśli chodzi o tę pierwszą, czyli Miejsce i Człowiek, albo Człowiek poprzez to miejsce, czy też to miejsce poprzez tego człowieka. Chef's Table jest 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 taka seria kapitalna, opowiadająca, zresztą mamy tu nawet, o tam mamy, tam mamy, tam mamy plakat z barbecue. anonsujący jeden z odcinków, czy też jedną z serii. Specjalnie nie użyłem słowa sezon, ponieważ go nie znoszę. Sezon to jest letni albo zimowy. No. To jest tak jak, konfer- teatrze, to jest tak jak, to jak tak konferencja. To prawda? Wschodnia i zachodnia. No. Jest sporo takich czyli, słów, które... Jak czyli że konferencja zachodnia, to widzę koszykarzy, którzy siedzą y, w trakcie konferencji. No to jest automatyczne tłumaczenie złe.
0: Mhm.
1: No więc seria... Dobra, nie Teraz, będę się tutaj... Ale ja oczywiście,
0: mnie się od razu też oczywiście włączyło, że coś jest dedykowane. Dedykowana prawda? obsługa. Dedykowana <laughs>
1: obsługa. No więc y, seria, ta, Chef's Table. Y, I tam w całym natłoku filmów y, z miejsc, które w których bez przerwy się robi różnego mhm. rodzaju filmy, czyli albo y, Ameryka, no bo y, Ameryka jest kontynentem i tam się wszystko dzieje, a jak Europa to albo Toskania, albo Prowancja, no jeszcze coś z Hiszpanii może być, no, najlepiej jakby to była Katalonia powiedzmy i Barcelona, mhm. y, no to zobaczyliśmy nagle Słowenię. Słowenię widziano Oczyma Amerykanów jednak, bo to o ile się nie mylę, jest amerykańska produkcja. Choć tam narratorami jeden Anglik i jedna Włoszka, mówiąc o. Zaproszani
0: są r- różni chyba krytycy kulinarni, Tak, którzy to o wydaje mi się, że piecze nad tym to jest układania. to robione tak,
1: żeby e, przeciętny widz amerykański tak? wiedział, e, o co Kaman. E, no i to jest jasne, że trzeba mu to wyjaśnić, no bo. Pewnie w Europie również ludziom się części myli się Słowenia ze Słowacją, bo to mały kraj. Mam tu nie, bo jesteśmy blisko, ale już w Portugalii być może tak. Więc jest to zrobione bardzo dobrze i pokazuje nie dość, że Słowenię, jej maleńki fragmencik. Absolutnie jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie w życiu widziałem. Alpy Julijskie i miasteczko Kobari, po włosku Caporetto. Zresztą opisywane przez Hemingwaya, bo tam był front w czasie I wojny światowej austriacko-włoski. Rzeka Socza po włosku Isonca. Magiczne miejsce, magiczne miejsce. Ośnieżone szczyty Alp Julijskich i ta alpejskość, ale z drugiej strony bardzo blisko Adriatowice. Atyku, więc już Śródziemnomorze, więc jak się wedrze cieplejszy front przez tę dolinę rzeki, e, to tam pachnie rozmaryn, to tam figi rosną. To jest takie Śródziemnomorze w Alpach, czyli zupełnie inne Alpy niż Alpy w Austrii, bo znacznie cieplejsze. I ta rzeka o takim cudownym, e, szmaragdowym kolorze. W tej rzece niezwykłe ryby, których nigdzie indziej nie ma, pstrągi, e, endemiczne zresztą. No i to w ogóle wszystko razem jest tak piękne. Ja tam pojechałem, jeszcze trwa wojna w Bośni, Hercegowinie, Słowenia. Już była wolna, bo tam tydzień tylko trwała wojna. Wsiadłem w auto, jeszcze były granice, pojechałem tam natychmiast. Pojechaliśmy z moją żoną właśnie tylko po to, żeby to zobaczyć. Bo nigdy nie byłem w Jugosławii. A czytałem o tym i wiedziałem, że nie mogę tam nie być. Ta kampanila wieża kościelna pisywana przez Hemingwaya. Mm-hmm. I było tam już wtedy genialne jedzenie. Pani Roż, bohaterka tej książki, być może gdzieś tam się przechadzała jako młoda dziewczyna wtedy, bo ja tam byłem na początku lat 90. Ona nie śniła o tym, że będzie y, szefą kuchni. Ona się sama nauczyła gotowania, czyli jest kobietą. Co nam y, obala ten stereotyp nieszczęsny, jakoby to mężczyźni lepiej gotowali. To nieprawda, że mężczyźni lepiej gotują. Mężczyźni dlatego częściej są szefami kuchni, dlatego, że to jest bardzo y, wymagający zawód. Stoi się przez kilkanaście godzin. w pomieszczeniu, które bardzo często nie ma okien. Na tej samej zasadzie częściej w policji mamy mężczyzn niż kobiety i w kopalniach częściej pracują mężczyźni niż kobiety. Tylko o to chodzi, a nie chodzi o zmysł smaku. Kobiety mają lepszy gust, najczęściej smak. No i to jest przykład właśnie tego wszystkiego, plus tego miejsca. Uwielbiam ten odcinek. Jest niespieszny. Właśnie nie jest amerykańsko zrobiony. Jest niespieszny przez to, yy, bo to nie jest Teksas, więc mhm. nie trzeba, narracja nie, nie, nie może być bardzo szybka, żeby wszyscy wiedzieli yy, what's going on. Yy, Pięknie, pięknie filmowane, cudowne. No więc mamy tę kategorię, ja za dużo mówię.
0: Nie, bo ja, ja słucham z zachwytem y- i właśnie jak Pan opowiadał o tym miejscu, bo znam ten odcinek akurat o Anie Roż, to, to poczułam, jakbym się tam przeniosła. Więc to jak pokazują czasami na ekranie y, fantastyczne y, dania i możemy poczuć zapach i, i smak tych dań nie czując, to jak Pan opowiada, to ja właściwie to mam jest to wspaniale. samo.
1: <gry> y- ta kategoria. Y- teraz ta kategoria... Y- 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 jeśli chodzi o show głównie, mm-hmm. no jest gotowanie na marihuanie, jest, jest, coś, jest, takie. jest coś takiego. I, ale tutaj, w, raczej popatrzymy na to w naszym kontekście, mm-hmm. w kontekście polskim. Mieliśmy wybory w Stanach, które były wyborami nie tylko prezydenckimi, ale były również w wielu Stanach to wybory dotyczące legalizacji tak zwanej rekreacyjnej marihuany, czyli tej nieleczniczej. Tylko, że nie trzeba mieć recepty i iść, tylko sobie kupić zioło z THC normalnie dlatego, że człowiek ma ochotę zapalić jointa. I i, z tego co wiem, we wszystkich tych stanach, gdzie, czy też hrabstwach, bo to czasami było w mniejszym podmiocie administracyjnym, wszędzie to przeszło. No więc jakby to odium, to pięto narzucone niegdyś przez wytwórców zupełnie innych używek, najczęściej alkoholu, jakoby coś, co rodzi przyroda, miało być bardziej szkodliwe niż coś, co robi człowiek, no już jest w zasadzie passe. No więc nas może emocjonować niezwykle, że gotowa Marihuanie i ludzie oglądają to tak, jakby oglądali yy, yy, relacje z więzienia. No tak. Prawda? Tabu jakiś
0: się od, odkrywa tutaj. A
1: w Stanach to już jest
0: kompletnie normalna rzecz. Mhm.
1: W Czechach to jest normalna rzecz. No tak. To nie jest daleko.
0: Przypomina mi się ten program, jak to się nazywało, z bardzo gniewnym panem, który krzyczał na wszystkich i nazywał się Gordon Ramsay i, i, i tam też... Już, Hell's Kitchen? Hell's Kitchen chyba, tak, 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 tak. tak. Więc ja to, tego nie lubię, to jest, akurat tego programu. To jest dosyć, dosyć przykre doświadczenie dla wszystkich, którzy byli, że tak powiem,
1: zetknęli się Ale to, o to, się nim. Ale to mm-hmm. o to chodzi, taki jest scenariusz mm-hmm. i... No to właśnie o to chodzi. Natomiast kuchnia jest tu moim zdaniem pretekstem, mm no bo oni by mogli równie dobrze nie wiem skakać w workach, no kiedyś były takie programy, (laughs) albo przeciągać linę, no tylko to jest bardziej spektakularne, bo są jeszcze stopnie. Nie nie, nie eliminuje się wszystkich od razu, tylko trzeba czekać tydzień, żeby zobaczyć, kto tym razem zostanie poniżon i wyeliminowan. No to jest psychologiczne. Natomiast bezsprzecznie tego typu rzeczy wpływają nieco, znaczy z nich się nie nauczymy gotować. Natomiast one wpływają na stan świadomości kulinarnej ogólnie, no bo przynajmniej padają nazwy, które się utrwalają, więc ludzie wiedzą. Jak usłyszą po raz setny bakłażan, to to może im to wpadnie. To rozpoznają, jak pójdą do Bo jak karczochy. Albo karczochy.
0: Które są chyba jednak mniej trochę popularne w Polsce No nie rosną, nie rosną u nas, ale się głębiej gdzieś tak. e, zas- zaszyć, żeby, żeby zdobyć. E, a jeśli chodzi o te filmy, m, które od jedzenia wychodzą opowiadają o, o świecie, o społeczeństwie i o ekologii, bo mnie się wydaje, że to głównie ten temat się tutaj pojawia, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza w tych czasach, w których żyjemy. No wstrząsający,
1: wstrząsający film, e, nawet jeśli jest lekko przesadzony, przegięty, by e, większe na nas wrażenie zrobił, i tak jest sprząsający, nazywa się Cowspiracy. Yy, I mówi o szkodliwości, yy, zwłaszcza hodowli przemysłowej zwierząt. Yy, dane podawane tam są absolutnie niewiarygodne, yy, ale, znaczy, niewiary, znaczy są wiarygodne właśnie, nie uwierzyć tylko są yy, niewiarygodnie wiarygodne, mm-hmm. tak bym powiedział. I one już są potwierdzone, że przemysłowa hodowla bydła jest kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt razy bardziej szkodliwa jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla do atmosfery niż ruch samochodowy na całym świecie. Jest największym emitentem metanu. Nic nie wydziela tyle metanu co krowy z zaburzeniami gastrycznymi, a te zaburzenia gastryczne mają codziennie. Mm-hmm. Po prostu emitują metan z siebie, z pupy. Codziennie, w takiej ilości. Mało tego, tam jest udowodnione, że dobra, no hodujemy mas, przemysłowo zwierzęta po to, żeby nakarmić świat. Ale my te zwierzęta karmimy i one bardzo rzadko jedzą trawę na pastwisku, bo najczęściej są, bo to nie są nie tylko krowy, najczęściej są gdzieś ściśnięte i dostają pasze. Zatem my obsiewamy, by wykarmić te zwierzęta taką ilością pożywienia świat, że gdyby chcieć to dać ludziom, to w ogóle by zlikwidować problem głodu na świecie. A cały czas, zwiększając areał tychże, znaczy zwiększając po głowie tychże zwierząt potrzebujemy większego areału siewnego. Zatem wycinamy, 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 no w Brazylii to, co się dzieje mhm. na przykład. I to, jak człowiek sobie zobaczy, że to jest w zasadzie taki, e, taka samonapędzająca się kula zagłady, od której nie ma ucieczki e, pod warunkiem, że zmądrzyjemy. Znaczy, nie ma ucieczki jeśli pod warunkiem, że nie zmądrzymy Jeśli zmądrzyjemy, to być może coś się da z tym zrobić. A żeby zmądrzeć, no wystarczy bardzo prostą rzecz zrobić. No, jeść mniej mięsa. Mówię to ja, który mięso je i bardzo lubi. Ale naprawdę to zrobiło na mnie wrażenie ogromne. I gdybym nawet był w tej chwili w kraju takim jak Urugwaj, powiedzmy, gdzie tak naprawdę Befsztyk jest codziennym pożywieniem, to bym codziennie tego befsztyka już nie zjadł, jeszcze bardziej w Argentynie, a już w Brazylii w ogóle. Mhm. To co mieli wyciąć w Argentynie, to co mieli wyciąć w Urugwaju wycieli. Tam przecież prawie nie ma lasów, ale w Brazylii jeszcze są. A jak się pójdzie do naszego hurtowego sklepu yy, z wołowiną, yy, skąd mamy tam wołowinę z Brazylii? Najczęściej w wakium. Świeże. Świeże. Ale niech się nie cieszą za bardzo ci, którzy nie jedzą mięsa i niech teraz nie siedzą przed ekranami i mówią mięsożercy, no bo oni jedzą soję bardzo często. A dlaczego giną lasy deszczowe i lasy tropikalne? Również dlatego, że się je wycina po to, żeby plantację soi powiększyć. Więc tak naprawdę w ogóle trzeba patrzeć co się je skąd to jest i trzeba mieć otwartą głowę.
0: I myślę, że rzeczywiście bardzo, bardzo dobrą robotę wykonują twórcy takich filmów, jak chociażby Cowspiracy, który rzeczywiście trochę tak. się spotkał z, z protestami, zwłaszcza od tych organizacji ekologicznych, To które było niezwykłe, prawda? Bardzo łaskawym okiem patrzyły na, 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 na ten osobą To było niezwykłe. Tłumaczenie, mhm.
1: tłumaczenie, że trzeba jeść, im więcej ryb się je, tym lepiej, bo im więcej ryb się wyławia, tym więcej ryb się rodzi. Jedna z organizacji ekologicznych, mhm. tak no To jest absurd. Ja spędzam parę miesięcy swojego życia nad Adriatykiem, który jest przecież fragmentem Morza Śródziemnego. To jest niemal puste morze. Kiedyś zjedzenie kupienie ryby, no wydaje się nad morzem, no to, było, to jest tak jakby pójść i kupić sobie bułkę tutaj. Nie ma ryb, nie ma ryb. Mnie się zdarzało w trakcie mojej kariery, przygody telewizyjnej, umówić się gdzieś z jakimś rybakiem, że wypłyniemy i wracaliśmy, wracaliśmy bez niczego, kompletnie. No to morza są przełowione, z wyjątkiem tych północnych. Dlatego teraz w natarciu jest Norwegia i Skandynawia. Tam, gdzie jest Golfstrom, jest zimno, tam się jeszcze rodzą jakieś rzeczy. Prawdopodobnie my jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, znaczy, no, oczywiście Pani jest pokolenie y, 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 późniejsze niż, niż, y, niż moje. Ja jestem wcześniej, ale jesteśmy tak czy inaczej jednymi z ostatnich żyjących ludzi, którzy mogą jeszcze zjeść dzikie ryby. Ich nie będzie za chwilę.
0: To wszystko jest rzeczywiście bardzo y, y, zasmucające, i, i ale z drugiej strony kuchnia, jak Pan powiedział, w Skandynawii y, zupełnie zrobiła woltę i, i, i rzeczywiście od tej powściągliwości do... do... Nie wiem, czy to jest dobra dobra puenta dla naszej rozmowy.
1: Puenta jest, może byłaby lepsza taka, że skoro to wszystko za chwilę ma zniknąć, to należy do stołu.
0: To jest piękna puenta. Do stołu w takim razie. Bardzo panu dziękuję za spotkanie w Netflix Studio. A my zostajemy przy stole, ale teraz w roli głównej hashtag foodporn. Naszym gościem jest Daria Pawlewska, redaktorka naczelna magazynu Cookbook. Dzień dobry. Dzień dobry. To określenie foodporn, ono zrobiło furorę, stało się hashtagiem oczywiście też, żeby nie powiedzieć zażarło wręcz. Więc yy, na początek chciałbym Ciebie zapytać, jaki jest Twój stosunek do tego, do tego określenia i jakie rozumiesz? Oczywiście
2: bardzo często używam hashtagu yy, foodporn. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że sam termin wywodzi się z połowy lat 70. ze Stanów Zjednoczonych. W 1977 roku niejaki Aleksander Cockburn po raz pierwszy w swojej książce kucharskiej użył sformułowania gastroporn i określił nim takie jedzenie, które podnieca, a z drugiej strony jest nieosiągalne, bo pokazywane jest w kolorowych magazynach i jakby wytwarzane jest w sposób... Które trudno osiągnąć w domu. A potem, w 1984 roku, krytyczka feministyczna amerykańska, Rose Coward użyła terminu food porn, bo chcąc pokazać, że miejsce kobiety w kuchni jest poniżające, że trochę kobieta pełni taką służalczą rolę w kuchni. No i to jest ciekawe, że...
0: Mm-hmm. W naszych współczesnych czasach, kiedy weszły
2: nowe technologie, kiedy media społecznościowe stały się bardzo ważnym elementem naszego życia, food porn jakby zmienił trochę to swoje znaczenie i jest określeniem jedzenia, które podnieca, ale z drugiej strony takiego jedzenia, które bardzo działa na zmysły i które chcielibyśmy pewnie
0: codziennie mieć na na naszych stołach. Myślę, że i do tego aspektu fotografii i tego, co widzimy na fotografiach, czasami też na fotografiach reklamowych, ale w różnych magazynach i jakie jedzenie i jakie potrawy tam oglądamy i aż nam ślinka cieknie, to jeszcze wrócimy. Myślę też, że do kobiet w kuchni też jeszcze wrócimy, ale chciałabym, (laughs) właśnie od kobiety chciałabym zacząć, bo kiedy myślę, oczywiście te ostatnie powiedzmy 20 lat, to są właśnie te czasy, kiedy zaczęliśmy się bardziej interesować i y, różne stacje telewizyjne i producenci także filmów dokumentalnych zaczęli nam pokazywać coraz więcej y, gotowania, coraz więcej jedzenia, oddziaływać na te nasze zmysły, ale potrzebni im też byli szefowie kuchni, którzy są medialni, którzy mhm. są w stanie coś takiego swoją osobowością, y, nie tylko tym co gotują, ale też tym jak gotują i jak to przedstawiają y, y, pociągnąć publiczność za sobą, ale zanim to ostatnie dwa dziesięciolecia to jeszcze była wcześniej na przykład Julia Child, o, Julia o której Child, jaka, film jaka oczywiście. Tak. Mhm. Julie i Julia zagrała ją fantastycznie Meryl Streep, ale to przecież niewiarygodnie duża gwiazda amerykańskiej telewizji, która też świetnie gotowała. I osobowość też jaka. No, ja myślę, że
2: to Julia Child jest taką klasyczną, typową osobowością medialną, telewizyjną, I wielką siłą, oprócz tego, że fantastycznie znała się na na gotowaniu i jedzeniu, było to, że ona się specjalnie niczym nie przejmowała. (grymne) Ja pamiętam właśnie z z 10 lat temu sprowadziłam sobie płyty z jej pierwszymi programami, jeszcze takimi... w kolorze czarno-białym. Mhm. I to było niesamowite, że ona była tak wyluzowana, rzucała po prostu na stół kurczaka, kurczaka nagiego, który nie jest jakimś pięknym, wspaniałym obiektem. To jest dopiero do tego point. przez całość, no właśnie, programu popijała białe wino, właśnie trochę białego wina wrzuciła do sosu, trochę wypiła i to jakby zaczęła przełamywać takie tabu, że no, że, że, że jedzenie jest jakimś, jakąś skomplikowaną materią, kiedy pokazujemy je na wizji, e, wprowadziła również luz przy stole. I to, że kuchnia francuska, która uchodzi jednak za kuchnię trudną i pracochłonną, że ona jest na wyciągnięcie ręki, że w zasadzie korzystając z książek Julie Child każdy z nas może gotować.
0: No to teraz troszeczkę bliżsi nam chronologicznie powiedzmy, tacy, którzy na przykład przekonali nas już jakiś czas temu, że na przykład kuchnia angielska, nie jest taka nudna, jakby się mogło wydawać, że to nie tylko fish and chips. Ja myślę, że zadając mi te pytania, masz w głowie oczywiście uroczego chłopca.
2: Naked Chef. (laughs) Naked Chef, czyli Jamie Oliver, który który chyba pierwszy jego program Miał miejsce w 1997 roku. On miał wtedy 23 lata. To, to takie właśnie cudowne dziecko w pewnym sensie. Wychowany w pubie, mm-hmm. w, w, który prowadzi, prowadzili jego rodzice, czyli jakby od samego początku mający kontakt z jedzeniem. Mm-hmm. Tu też taki, taką zrobię może małą dygresję, że właśnie ta edukacja kulinarna u dzieci jest tak niezwykle ważna, mm-hmm. bo Jamie, który wyrósł z takiej kuchni tradycyjnej, kuchni brytyjskiej, nagle nam pokazał, że jedzenie, właśnie, gotowanie może być przyjemnością plus wystarczy, wystarczy pięć składników, żeby zrobić coś fantastycznego dla siebie, dla rodziny, dla, y, dla przyjaciół. I znowu może podobnie jak Julia Child, on też w programach telewizyjnych wprowadził luz, pokazał, że, że to jest zabawa, że, że, że jedzenie może być rozrywką, że tak naprawdę dużo nie potrzeba, mm-hmm. świetna oliwa, mąka, makaron, świeże pomidory. I już. I po prostu bawimy się i fantastycznie spędzamy spędzamy czas przy przy wspólnym stole.
0: A jeszcze drugie nazwisko, druga osoba. Troszeczkę z innego... Nigella Lawson. Tak. Z innego rejestru. Z innego
2: rejestru. Nigella, która jakby jest jest starsza od Jamie'ego, ale tutaj jakby to też nie nie o to chodzi. Natomiast Nigella Lawson, pochodząca z dobrego brytyjskiego domu. Jej ojciec w pewnym momencie był Wiceministrem w rządzie Wielkiej Brytanii. Ona sama, wykształcona w Oksfordzie, znająca się fantastycznie na literaturze, na kulturze i u Nigeli Lawson siłą był sposób opowiadania o jedzeniu. Mhm. Pięknym, wspaniałym
0: językiem,
2: z pięknymi skojarzeniami. Ale też bardzo
0: zmysłowo przecież. Bardzo Ona zmysłowo. Jest no i tutaj, tak.
2: Oczywiście. I y, pierwsze programy Nigeli Lawson, kiedy bezwstydnie oblizywała łyżeczkę z dopiero co ugotowanego sosu czy jakiegoś wspaniałego kremu, ale przy tym też te te pierwsze serie odbywały się u niej w domu. Widzieliśmy dwójkę małych dzieci i Nigella po prostu wprowadziła nas do swojego niesamowicie zmysłowego świata, ale też Takiego świata, w którym jedzenie pochodzi z bardzo wielu kultur. Ona bardzo często też mówiła, że ma olbrzymią bibliotekę, że kolekcjonuje
0: książki kulinarne i z tych książek czerpie wiedzę. Ja mam i książki Jamie'ego Olivera, i książki Julie Child, i książki Nigeli Lawson, i jeszcze parę innych. Bardzo mało gotuję, a jednak na przykład uwielbiam te książki chociażby przeglądać i tak Paść sobie oczy samym widokiem i samymi zdjęciami. I skąd to się bierze, że, że, że nawet jeśli yy, yy, nie jesteśmy, że tak powiem, aktywni w kuchni, mm-hmm. to rzeczywiście yy, nie tylko sama czynność jedzenia i to, że to nam smakuje nas pociąga, ale też samo mówienie, uczestniczenie w tym procesie, yy, chociażby przez oglądanie, ale też mam wrażenie, że to jakaś wspólnotowość się, się Wspólnotowość, wytwarza, która jest Ale ważna. Ja myślę też chodzi o to, że jedzenie, jedzenie jest przyjemnością.
2: Oczywiście my możemy powiedzieć wszyscy, że jesteśmy farciarzami, szczęśliwcami, którzy żyją w tych dostatnich społeczeństwach dobrobytu, więc jedzeniem możemy się bawić, na jedzeniu możemy się zatrzymać, poszukiwać czegoś innego niż tylko zaspokojenia zaspokojenia głodu. Ale też należy pamiętać o tym, że kulinaria są bardzo taką silną gałęzią przemysłu, i nad tym, żebyś ty mogła pa- paść oko, żebym ja się mogła zachwycać i wiele, wiele innych mm. milionów ludzi na całym świecie, no pracuje po prostu cały sztab ludzi, stylistów mm. jedzenia, mm. fotografów, operatorów kamer, mm. wydawców i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby jakby złapać naszą uwagę i zatrzymać na jedzeniu, które... Y- Powody, które sprawia, że, że jest nam przyjemnie. A propos właśnie
0: tego pasienia oczu, jakoś tak specjalnie chyba użyłam przecież tego mm-hmm. słowa paść. E, mówisz o tych trikach wszystkich i o tym, w jaki sposób na przykład coś fotografować. To nie zawsze jest tak, że, że to jest właśnie to jedzenie, które po sesji fotograficznej e, można zjeść. Ponieważ się bardzo często nie nadaje do jedzenia. Yy. Jak to jest? Powiem jakby z własnego doświadczenia no i z własnego. cookbooku, jak to jest.
2: W, W Cookbooku, w magazynie Cookbook zawsze na koniec sesji czeka cała grupa chmara wygłodniałych (głos) ludzi, bo my wiemy, że to jedzenie można zjeść. Zwykle gotują po prostu fantastyczni kucharze, więc jest to wyczekiwana chwila. Ale są branże, na przykład branża reklamowa, w której chodzi o efekt. Czyli na przykład używamy pasty do butów, żeby pokazać jak pięknie przyrumieniony jest hamburger albo bułeczka. Używa się pianki do golenia, ponieważ ona dużo dłużej utrzymuje konsystencję niż bita śmietana. Tych trików tam jest bardzo wiele. Na przykład para, która wyłania się z jakiegoś wspaniałego dania, to najczęściej są waciki zamoczone w wodzie, a potem podpalone i ustawione z tyłu. Nie brzmi to smakowicie. Nie nie brzmi to smakowicie. Natomiast ja jestem maniaczką, obsesyjnie po prostu oglądam różne programy kulinarne. I te dobre, i te złe. Również dokumenty. Zwykle gospodarze, producenci takich programów mówią, że u nich można można zjeść to, co zostało ugotowane na na ekranie, więc to jest pocieszające. W Cookbooku też absolutnie jemy wszystko mm. to
0: po sesji, wszystko tak. to, co, co można potem zobaczyć w magazynie. Gdzieś mi się obiło też o uszy, że na przykład e, czekolad- zamiast czekolady płynnej e, używa się farby. Farby, oczywiście. Zamiast miodu e, też
2: stosuje się taki trik, że e, leje się po prostu olej silnikowy, ponieważ on jest bardziej gładki, mm-hmm. ma taką konsystencję, która się tak właśnie zmysłowo i smakowicie y, rozlewa. Aha. No właśnie, może nie powiedziałyśmy tego, że y, no właśnie, że pornografia, pornografia jedzeniowa, no bo jedzenie kojarzy się z seksem. Czyli jak no już z, mówimy to są zmysły oczywiście, o ty, ta, ty, to dotyczy ciała. O, mhm. Ale że trochę te triki y, fotografików Jedzeniowych. Mm-hmm. Być może pod, podpatrywali y, swoich kolegów, którzy zajmują się fotografią erotyczną. Mm-hmm. I y, to, to, z, cały czas jesteśmy blisko ciała, jakby nie było.
0: Jasne. Jeszcze mi się kojarzą y, lody, y, jak, się, jak się pokazuje. Pira ziemniaczane. Y, Pira ziemniaczane, gałki <grym> tak. to są. Albo jeszcze ostatnio widziałam reklamę hamburgerów. To już wiem, że prawdopodobnie pasta do głów tam boudou. była wykorzystana, boudou. jeśli chodzi o, y, o mięso. Ale też zawsze na tych reklamach pomidory które są, te plasterki pomidorów, mają takie kropelki wody na sobie. Domyślałam się, że to jest jakaś gliceryna prawdopodobna, tak, bo to woda by być. spłynęła. <laughs>
2: Bo woda by spłynęła, tak. Myślę, że to, że, że to może być gliter, gliceryna. To teraz wróćmy
0: do, tego, do mhm. tych szefów i do tych gwiazd tak naprawdę kulinarnych, które poznaliśmy dzięki różnym mediom, którzy gotują na ekranie takie jedzenie, które można zjeść. <grym> Więc jeszcze parę takich osób, myślę, warto wymienić. Na przykład no nieodżałowany Antony Bourdain, prawda? To jest Anto- też, wielka postać. Wielka postać, mhm. wielka postać bo m, te
2: osoby, o których teraz Rozmawiamy, ci, y, szefowie, kucharza, właściwie celebryci kulinarni, o których mówimy, to są wszystko osobowości. Y, Anthony Bourdain y, był n- niesamowity, ponieważ też nie, nie bał się pokazywać siebie na ekranie. Mhm. Znaczy, podróżowaliśmy z nim przez, przez cały świat. On. Był sobą. Był też sobą, ale też mhm. potem mówił, że pije. Czasami nawet można było zobaczyć, że, że to prawda, że jest, że jest wstawiony, ale też miał niezwykłą umiejętność rozmawiania ze zwykłymi ze zwykłymi ludźmi, którzy znają się na jedzeniu, albo są fantastyczni po prostu, nie wiem, w przygotowywaniu tako. To, co też bardzo jakby doceniałam i w jego książkach i i w programach, to, że nie bał się poruszać tematów trudnych. Pamiętam taki odcinek, kiedy pojechał do Nowego Orlanu, zaraz po po tym, jak Nowy Orlan został zniszczony przez huragan Katrina i pokazywał ludzi, którzy starają się odbudować swój świat i jedzenie pełniło taką rolę terapeutyczną i, i wspomagającą. A z drugiej strony no, był, był to, była to też y, dla oglądającego, dla widza niesamowita lekcja y, nauki. Pamiętam, że zapragnałam od razu pojechać do Nowego Orlanu i spróbować
0: tego wszystkiego i poczuć ten niesamowity klimat. To rzeczywiście jest taki efekt, że chcemy od razu się tam znaleźć i właściwie te wszystkie dokumentalne produkcje, które za szefami kuchni idą do ich restauracji, które bardzo często przecież są gwiazdkowane przez mm-hmm. Michlena, bo to, są, bo to są najlepsze restauracje. Zaczęliśmy się też interesować tymi ludźmi, którzy to tworzą, i że to są właściwie artyści także. W Absolutnie to dużej są. Części. Tak,
2: to są artyści, i um, tu jeżeli. Y, Pomyślimy o takich dokumentach, produkcjach jak Chef's Stable. Netflix zrobił fantastyczną rzecz, to, to o czym mówisz właśnie. Mm-hmm. Przybliżył gwiazdkowych szefów kuchni, niezwykłych wizjonerów i osobowości światu, tak. <laughs> foodiesów, smakoszy, czy po prostu ludzi, którzy są zainteresowani y, jedzeniem. Ja pamiętam, jak zaczęłam oglądać odcinki pierwszej serii, byłam z jednej strony oczarowana m, taką sztuką operatorsko-filmową, że tam każdy element tego filmu, odcinka był m, dopieszczony,
0: poczynając pewno, od muzyki. chodzi na pewno tam wszystko się da zjeść. Na tam pewno. nie było żadnej pasty do butów.
2: Na 100% to reklama, reklama tylko. Mhm. Cały czas tutaj stara się nas, nas oszukać, ale... M, Pamiętam też, że zwróciłam bardzo uwagę na to, że w zasadzie każda z tych historii, a ci szefowie kuchni byli znowu z całego świata. I dużo kobiet. Było sporo kobiet. Była Anna Roche, szefowa kuchni ze Słowenii. Chociaż mężczyzn było więcej, wydaje mi się. Ale to też taki, taki jest cały czas świat gastro. Natomiast, że w tych odcinkach widzieliśmy droga, że że to nie jest tak, że droga każdego kucharza jest usłana różami, jak tylko masz troszkę talentu i nie wiem, kreatywności, to od razu te gwiazdki czekają na ciebie. Pamiętam taki odcinek amerykański szef kuchni, Aszac, który w pewnym momencie zachorował na nowotwór i stracił smak. I ta cała jego droga do tego, żeby, pamiętam, że jak notował sobie to trochę jak Beethoven, mm-hmm. <laughs> także że właśnie to, co ty mówisz, że to są szefowie kuchni artyści, którzy nawet nie muszą smakować potrawy, która jest wybitna, tylko mają ją w głowie, że ona jest gdzieś zapisana.
0: Mm-hmm. To porozmawiamy o tym razem o skandynawskiej restauracji. Tej, która rzeczywiście kilka lat z rzędu dostawała tytuł najlepszej restauracji świata, bo wiem, że to jest też fascynujący temat. Noma. Restauracja Noma w Kopenhadze i szef
2: tamtejszej restauracji René Rezeppi, który znowu wywrócił myślenie o gastronomii, bo pokazał, że w kraju, w kraju na północy Europy, na którym... No, Nie ma takiej obfitości, jak na przykład w takiej Argentynie, Peru czy Chile, bo klimat jest zimny, rośliny kiepsko rosną, że z tego można też zrobić sztukę. I te te, te składniki, to z czego René recepi gotował, one są ograniczone. I to jest niesamowite, że że, że teraz doświadczamy takiego momentu, kiedy kuchnia nordycka jest uznawana, Prawie że na równi jak z kuchnią włoską czy z kuchnią francuską, a nawet jest o wiele bardziej ciekawsza, bo jest tam więcej luzu i do takiej Kopenhagi czy Sztokholmu po prostu smakosze z całego świata jak do Mekki (grychy) przybywają, żeby zobaczyć co nowego wymyślili ci szefowie kuchni. Tak
0: jak kiedyś przybywali do Paryża na przykład. Tak jest. Ale też na nauki do Paryża przybywa. Na nauki. Naukę, I i trochę świata. mamy takie
2: odwrócenie. Na pewno y, pamiętasz film Uczta Babet. Tak. tam francuska, która się znalazła nagle w zimnym skandynawskim No już trochę dziewięcia. dzisiaj o tym filmie
0: rozmawialiśmy rzeczywiście z Robertem Makłowiczem, bo to, bo to fantastyczne też pokazanie, jak ta y, skandynawska, czy protestancka bardziej y, powściągliwość i pewien rodzaj chłodu. Y, no... Y, topnieje w, w kontakcie z, z tą zmysłowością zupy żółwiowej e, i, e, i przepiórek w sarkofagach. Z tego co pamiętam. Przepiórki w sarkofagu. Tak się nazywało to danie, które mm-hmm. Bebet, Bebet przygotowała. Ale też um, taki wątek mi się teraz otwiera. Dosyć ciekawy, bo też przypomniał mi się słynny telewizyjny szef kuchni Gordon Ramsay. Och, który Gordon słynął Ramsey, tak. z cholerycznego temperamentu mm-hmm. i słynie chyba wciąż. Chociaż podobno ostatnio trochę się uspokoił. Ale um, to, to jest też tak, jeśli widzimy te takie powiedzmy popkulturowe przedstawienia w różnych filmach szefów kuchni, to bardzo często jest tak, że bardziej niż artystą, chociaż tym artystą też jest, jest takim właśnie cholerykiem, który nie potrafi opanować swoich emocji szef. I czy, czy to jest prawdziwy obraz? To tak naprawdę
2: no to ja myślę, tak. że tak, taki o, że szefowie kuchni przez no, wiele dziesiątków lat tacy byli, bo jakby układ czy dowodzenie, zarządzanie zespołem w restauracji ma swoje korzenie znowu we Francji, mm-hmm. bodajże w XVIII wieku, kiedy y, Escoffier wprowadził taką dyscyplinę wojskową. I ja czytam, że nawet jeszcze w latach 70 80 szef kuchni mógł spoliczkować swojego podwładnego tylko dlatego, że on źle wykonał zadanie, źle pokroił marchewkę, nie zareagował na czas. To się y, również zmienia, no bo wchodzimy w erę wodnika, bardziej doceniane są. Wszyscy się bardziej wyluzowali. To tak, doceniamy miękkie, miękkie kompetencje, mm-hmm. miękkie zdolności za- za- zarządzania zespołem. I znowu wrócę do mojego ulubionego René Redzepiego, który mówi właśnie, że na początku jak zarządzał zespołem w restauracji, był cholerykiem, krzyczał, wpadał w furię. Jest taki film, dokument też, też o nim, w którym on Wprost się przyznaje, że był upiorny dla dla swojego zespołu, ale w pewnym momencie zrozumiał, że mówienie innym językiem, komunikowanie się w sposób, kiedy twój zespół jest swego rodzaju społecznością i
0: kolektywem przynosi dużo lepsze rezultaty. Tak mi się przypomina, teraz niedawno słyszałam wypowiedź jednego z e, szefów, właściwie chyba teraz szefa kuchni restauracji Guy z, z paryskiej, e, uh-huh. też e, słynnej i e, Gilles zno chyba nazywał się ten, e, ten szef i właśnie mówił o tym, że właśnie Guy Savoy ma takie podejście bardzo spokojne i on e, bardziej e, nawet przy budowaniu nowego menu stawia na, oczywiście realizuje swoje pomysły, ale też bierze pod uwagę pomysły zespołu, zdanie ze zespołu Mm. I, i rzeczywiście jest to w pewnym, od pewnego momentu, od pewnego etapu praca zespołowa y, tak naprawdę. Więc y, no, rzeczywiście era wodnika. <grym> Myślę, że tutaj trafiłaś z, tym, y, z tą diagnozą. Y, y, jeszcze chciałabym, żebyśmy przez moment porozmawiały y, o tym, w jaki sposób kuchnia, o tym, w jaki sposób podejście do gotowania i do jedzenia może nas charakteryzować jako y, y, kulturę, jako społeczeństwa, bo tak sobie przypominam Książka znakomitą, Eleny Kościółkowicz, Sekrety Włoskiej Kuchni, mm-hmm. która nie jest książką kulinarną, tylko książką, która przez wszystkie włoskie regiony prowadzi nas także przez historię, przez geografię, przez politykę, przez kulturę. Tam jest po, i malarstwo. Tam i jest i wszystko. Tam jest, Może e, tylko powiemy, że au- autorka przez wiele lat
2: przyjaźniła się z Umberto Ecko, tak. wielkim pisarzem. Tak, zresztą on jest autorem wstępu do tej on książki. On jest autorem tak wstępu, natomiast ona zrobiła jakąś gigantyczną taką pracę. naukowo-badawczą, kulturową, bo zbadała każdy region Włoch. Być może pomogło jej to to, że, no, że sama nie jest Włoszką, tylko jest Rosjanką. Tak, ee, mogła to
0: z pewnego dystansu, ale jednak z drugiej strony A z drugiej z strony z bardzo bardzo jednak, tak, była, była, była w tej społeczności. Tam jest wręcz taka anegdota z dawien dawna o Caravaggio, który z północy Włoch przybył do Rzymu i zamówił w nieodpowiednim stylu danie, to znaczy z masłem zamiast z oliwą i wybuchła taka awantura w tym barze, restauracji. Wtedy tak się to nie nazywało, ale powiedzmy obecnie. Powiedzmy, uh-huh. że Caravaggio że wylądował w więzieniu i wysoko postawieni dostojnicy kościelni musieli go z tego więzienia wyciągać, bo przyjechał tam malować po prostu, a nie siedzieć w więzieniu za to, że się pokłócił o masło czy o oliwę. Ale do czego zmierzałam? Bardziej do tego właśnie, że nie wiem, jak to, czy, czy, czy oczywiście w Polsce to trochę inaczej wygląda, ale są takie kultury, gdzie rzeczywiście mówiąc o jedzeniu, zaczynając rozmowę przy jedzeniu, jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich tematach tak naprawdę. I też jest to przedmiot badania dla antropologów, dla socjologów, dla kulturoznawców. Teraz mi oczywiście przychodzi do głowy Michael Polan, który fantastycznie, Mnie absolutnie, też, <laughs> też no <laughs> właśnie, który <laughs> absolutnie fantastycznie opowiada o tym, w jaki sposób, sposób jedzenia i sposób przygotowywania jedzenia wpływał na społeczeństwo. To ja już nic nie mówię, zamykam otwór <laughs> kębowy. Tak, od, od razu pomyślałam o Michaelu, o, o Michaelu Polanie. Y- ponieważ jest
2: to jeden z moich ulubionych kulturalno-kulinarnych mm-hmm. pisarzy, autorów, intelektualista amerykański, mieszkający w Berkeley, wykładający tam, nie lubiący latać samolotami, Ach. więc żeby posłuchać jego mądrości, no, albo trzeba czytać jego książki, albo na przykład na Netflixie obejrzeć fantastyczny serial Cooked, który właśnie powstał na, na podstawie książki Polana. I Polan w sposób dowcipny, patrząc na właśnie jedzenie z jednej strony z dystansem, z drugiej strony jako zwykły użytkownik, który gotuje i stara się zgłębić istotę tego, dlaczego my tak tym jedzeniem jesteśmy zafascynowani, w piękny, prosty sposób wyjaśnia nam, czym tak naprawdę jest jedzenie. Ja pamiętam, w jednej właśnie z jego książek przeczytałam, że On mówi takie ładne zdanie, że gotowanie, ogień, po pierwsze, jak jak nauczyliśmy się gotować na ogniu, to w ten sposób zaczęła się tworzyć kultura, ale też, że to gotowanie uwolniło nas od przeżuwania. A jak człowiek przestał przeżuwać, to zaczął mieć więcej czasu na myślenie. No i mogliśmy, wymyśliliśmy koło, y, powstała kultura agrarna, domy, samochody i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, że zobaczyliśmy, że na ogniu można upiec zwierzynę, a potem to zjeść i
0: szybciej strawić, no to jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. Tak, rzeczywiście, te, te, to jak on rozpatruje różne... Y, y, różne działania, różne aktywności ludzkie właśnie dotyczące jedzenia, przygotowywania jedzenia, hodowania roślin czy zwierząt właśnie z perspektywy czterech żywiołów to jest bardzo bardzo interesujące Ogień,
2: woda Ogień, woda, powietrze Ziemia. Cztery żywioły które tak naprawdę zdeterminowały historię człowieka
0: Ziemia też się pojawia w, w takim dokumencie którego narratorem jest Woody Harrelson I to to jest rzeczywiście też poruszająca poruszająca historia właśnie tego, w jaki sposób doprowadzono bardzo nietypową i nieodpowiednią dla Ziemi gospodarką różnymi sztucznymi nawozami do tego, że że właściwie stoimy na skraju, albo już jesteśmy dawno za tym skrajem katastrofy. Katastrofy klimatycznej.
2: Tak jakby wydźwięk, przekaz tego dokumentu jest taki, że w Ziemi należy upatrywać ratunku dla planety, która przeżywa teraz olbrzymi kryzys i całkowicie zmienić znowu nasze myślenie o tym, co z tą Ziemią zrobić. No, niestety no, gatunek ludzki i antropocen epoka, y, której jesteśmy po prostu niechlubnymi autorami, mm-hmm. bardzo przyczyniła się do tego, no, że, że musimy teraz podjąć szybkie y, i takie dosyć drastyczne, y, drastyczne kroki. I to jest też fajna rzecz, która się pojawia i w książkach, ale może jeszcze to jest bardziej ważne, że w dokumentach y, kulinarnych i mm, w różnych produkcjach, programach, że zaczynamy zwracać uwagę nie tylko na ten właśnie aspekt przyjemnościowy związany z jedzeniem, ale także takiej naszej odpowiedzialności jako gatunku za to, co po sobie pozostawimy i kolejnym pokoleniom i czy uda tę ziemię, planetę się uratować. jestem zafascynowana. W ogóle wszystkie takie właśnie dokumenty, które pokazują taką postawę obywatelską, myślę, i taką, nie jest mi wszystko jedno, co się dzieje. I że właśnie nie chodzi tylko o te hasztagi porn ale chodzi o to, żebyśmy my swoimi małymi krokami dokonywali zmian ku lepszemu, na lepsze. Jeszcze cię
0: zapytam, z pewnym niepokojem przyznam, o to, jak Twojej perspektywy, osoby też, która od ładnych paru lat już się zajmuje propagowaniem, popularyzowaniem takiego podejścia do jedzenia świadomego. Jak Polacy, na jakim etapie są Polacy, jeśli chodzi o o, o, o podejście do kulinariów? Czy czy, czy my myślimy o tym, żeby to było tylko i wyłącznie smaczne i pożywne?
2: Moim zdaniem uczestniczymy w kulturze globalnej. To może jest plus tej mm. kultury globalnej, że to, co jest lokalne i sezonowe, powinno znaleźć się na, na naszym talerzu. Ja na przykład nie robię w ogóle zakupów w supermarketach, cały czas jeżdżę na różne targi i zauważam, że jest coraz więcej osób na tych targach, że w porównaniu z tym, co było, nie wiem, 10 lat temu, raz, że tych targów było bardzo... Ja nie mówię o takim klasycznym targu rolniczym, pewnie na które chodziły nasze babcie, dziadkowie i i nasi przodkowie, ale powiedzmy, że my, obywatele społeczeństwa takiego współczesnego i nowoczesnego, że nagle chce nam się stać w sobotę rano i pojechać na targ, gdzie przyjeżdżają właśnie rolnicy i producenci lokalnego i zdrowego jedzenia. Jako Cookbook, jako wydownictwo od kilku lat organizujemy co roku taki konkurs Cookbook poleca, w którym właśnie chcemy wyróżnić tych producentów zdrowego i lokalnego jedzenia. I ja też na przykład tu widzę, że z roku na rok mamy coraz więcej zgłoszeń, plus z drugiej strony jak ogłaszamy wyniki takiego konkursu, mówimy kim są nasi laureaci, to po drugiej stronie odzew czytelniczek, czytelników również jest jest bardzo duży. Więc patrzę, odpowiadając na twoje pytanie, patrzę bardzo optymistycznie na to, co się się dzieje w Polsce. Myślę, że ta świadomość nasza, jeśli chodzi o jedzenie, czyli to powiązanie, że okej, chcę jeść smacznie, ale też wiem, że to, co jem, wpływa na moje zdrowie, a jak wiadomo, wszyscy chcemy żyć długo i szczęśliwie. Mm, że to się tutaj już zadziewa, zadziewa. I teraz, że to się już dzieje. E, tak. i, I przypomniały mi się e, słowa też e, szefa, e, szefa, czy założyciela organizacji Slow Food we Włoszech, który w pewnym momencie w czasie jedne, jednej z prezentacji powiedział coś takiego, że słuchajcie, wydaj, ludzie wydają olbrzymie pieniądze na samochody, na ubrania, na mieszkania, coś co widać, na coś co widać. Natomiast nie zwracacie, Carlo Petrinią się nazywał, nazywa. Natomiast ważne, jakby nie widzicie, nie widzicie jeszcze tej, 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 tego łącznika, którym jest wasze zdrowie, powietrzność, z tym, co wrzucacie, wkładacie, jecie do, do środka. Pamiętam, że bardzo tak zatrzymałam się, czytając te słowa, bo wydaje mi się, że to jest klucz tej naszej całej zabawy z jedzeniem. Tak, że to z jednej strony, oczywiście niech to będzie przyjemność, zabawa, rozrywka, ale należy też pamiętać o tym, że oprócz tej działalności funkcjonalnej jedzenia, jedzenie przede wszystkim ma też taką rolę integracyjną. Czyli właśnie że to, że się spotykamy przy wspólnym stole, biesiadujemy, możemy porozmawiać, mm-hmm. przy okazji coś wspólnie razem no, ugotować. No, <laughs> następnym, następnym, razem. następnym razem, albo nadrobimy to po Jasne. programie, tak.
0: Mhm. No rzeczywiście, z, z tych spotkań dzisiejszych, z tych rozmów wynika właściwie to, że kuchnia czy rozmowa o jedzeniu, o gotowaniu, o kuchni, to jest tak naprawdę rozmowa o życiu, o świecie, także o historii, także o polityce czasami i, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to jest cały j- świat. Jedzenie
2: tak, jedzenie jakby przejawia się w każdej y, warstwie y, naszego życia. I myślę, że to jest na przykład to, co, co, co jest ważne, na czym y, mi bardzo zależy, żeby właśnie w Polsce, y, żeby wszyscy ludzie zrozumieli, że jedzenie jest też elementem kultury że to jedzenie mówi o naszej tożsamości, jedzenie mówi o tym, kim jesteśmy i yy, uważam też, że nie ma takiego znaczenia, yy, jakby czy, yy, czy to jedzenie, czy, czy to gotowanie nam wychodzi, czy nie, bo zawsze się znajdzie ktoś taki, kto gotuje to lepiej albo można pójść do restauracji, ale że jedzenie jednak jego jakość, to skąd pochodzi, że zadajemy sobie pytania właśnie, czy to mięso, które jem w danym momencie, zostało wyprodukowane w sposób humanitarny, czyli że t, ta, ta, ta świadomość jest niezwykle istotna, kiedy siadamy do stołu.
0: Do stołu. To jest bardzo ładne hasło mhm. i bardzo fantastyczna puenta naszych rozmów dzisiejszych. Do stołu. Do stołu, absolutnie. Zawsze. <laughs> Daria, bardzo dziękuję. Dziękuję również. w Netflix Studio. I Wam również dziękuję. Do zobaczenia w następnym Netflix Studio. Pa.